0: Ciao a tutti e benvenuti a piccoli passi di educazione positiva. C'è stato un periodo in cui mio figlio tirava costantemente su col naso. Mia figlia adora i capelli lunghi ma non sopporta di farseli pettinare o di pettinarseli lei stessa. Sono Clio. Formatrice in disciplina positiva nel blog Parent Smile and Grow e nel corso online per genitori Tempo per Crescere e oggi vi propongo nuovi punti di vista sulle abitudini dei nostri figli che vorremmo cambiare. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Mamma mi ha chiesto, sai, proprio in questi giorni mi sono ritrovata in una situazione che non sapevo come gestire. Mio figlio ha iniziato a fare le boccacce sputacchiando un po' così no e soltanto che, insomma, in tempi, nei tempi attuali, col Covid e tutto non è che proprio glielo potessi lasciar fare, no? anzi, quindi prima ho provato a spiegarglielo, eh, assolutamente gli ho spiegato perché non si può perché non si può, e lui sai cosa ha fatto. Eh, mi ha guardato, mi ha sorriso e ha ricominciato a farlo Non c'è stato verso, eh? le, ho dov- le ho provate tutte e alla fine mi sono dovuta arrabbiare Però mi sono detta, ma non c'è un modo migliore per fargli capire che non si fa Forse vi è scapitato no, anche a voi di affrontare una situazione simile Bambino che si scaccola, si mangia le unghie, scopre la parolaccia che assolutamente non si deve dire E non fa altro che ripeterla tutto il tempo, non si lava mai come fare a cambiare le cattive abitudini dei nostri figli? Sarebbe facile, no? Se potessimo cambiare così facilmente eh, i comportamenti che non vanno dei nostri bambini, se bastasse chiedere. Per favore, per favore. Eh. Però non funziona. <ride> Anzi, di solito più insistiamo, più chiediamo, più facciamo notare che non si fa, eccetera, eccetera, e più continuano. Adesso vi faccio vedere, no? Dimostrazione. Ascoltate un attimo quello che vi dico. Mi raccomando, non pensate a un elefante. Ah, e ti ho detto di non pensare all'elefante? Vedi che stai pensando all'elefante? Per i comportamenti dei nostri bambini è un po' la stessa cosa. Più noi stiamo lì a dire di non farlo e insistiamo, e più il comportamento peggiora. Magari l'abitudine nasce per caso, no? Magari il bambino è lì. Vabbè, l'esplorazione del naso la conosciamo tutti, magari a un certo punto rannoiato, si è messo la mano in bocca, ciucciando di qua, cercando di là, si è messo a mordicchiare l'unghia, um, magari ha sentito, ha visto un personaggio di un cartone animato fare una boccazza e l'ha provata, magari ha sentito una parola di detta perché non conosceva, detto da un altro compagno. E, e quindi questa cosa qua viene... Di solito anche un po' per caso, no? Cioè il bambino non è che inizia per forza la, l'abitudine, la cattiva abitudine, il comportamento per darci fastidio. Tipo, adesso sai che trovo un modo nuovo per fastidire mamma e papà? Perfetto! Però cosa succede? Succede una sorta di magia, no? Cioè il bambino, cioè lì, gna gna, mordicchia, dice la parolaccia, e mamma e papà improvvisamente si voltano verso di lui, spalancano gli occhi. Grottano le sopracciglia Cosa fai? E ragazzi i bambini sono un po' come degli scienziati in questo no, Cioè loro vanno lì e provano e riprovano per vedere se Per verificare la causa e l'effetto Allora ogni volta che lo faccio questa è la reazione Oppure ogni tanto cambia E poi, e poi scoprono anche una cosa incredibile no? Cioè quanta attenzione e quanto potere hanno su noi adulti i bambini con quei comportamenti dice "Mamma, ma papà erano tranquilli, stavano facendo tutt'altro, hanno persi col telefono. A me, a me è bastato dire una roba e loro si sono girati, ah! ma è magico! Aspetta che riprovo, andiamo eh? un'altra volta, vediamo se succede un'altra volta così. Allora, qual è la, la, la cosa? No? che magari non, queste abitudini non nascono per niente come un modo per darci fastidio, nascono casualmente, però però i bambini saranno sicuramente pronti a entrare nel gioco se noi lo rendiamo tale. Può essere difficile, eh? lo so, sperimentata anch'io. Cioè tu sei lì, magari in situazione in pubblico e il bambino fa una roba che è so- socialmente inaccettabile o comunque che non si fa davanti a tutti e tu gli chiedi di smettere e lui non lo fa. È una di quelle cose che più ti fa sentire assolutamente, completamente impotente un segreto è così perché siamo davvero impotenti se pensiamo di poter controllare il comportamento del bambino se il nostro obiettivo è quello di costringere il bambino allora sì siamo assolutamente impotenti dov'è che abbiamo invece del margine provate a costringere il vostro capo a farvi un aumento o il vostro compagno a farvi una a farvi a vedere con voi una maratona di film strappalacrime. Funziona? <ride> no, perché a me non è mai funzionato. Um, la stessa cosa vale per i bambini. Non più insistiamo e più ah! anche i bambini hanno bisogno di decidere per sé. Certo, noi siamo abituati che eh, insomma, tipicamente li costringiamo con la forza, però Ecco, la riflessione è più legata a... È questo che vogliamo insegnargli, a uh, costringere le altre persone a agire con la forza, oppure a uh, decidere per sé. Io vi propongo di fare un'altra riflessione. Il primo passo. Innanzitutto decidete voi. Decidete voi che cosa potete fare voi, come potete dire. Per esempio siamo di là in sala insieme a un bambino al nostro bambino e lui si scaccola senza domani oppure fa dei rumori fastidiosi con la bocca possiamo dirgli guarda amore a me proprio quando fa così mi mi dà fastidio facciamo che quando proprio non ce la faccio più io vado di là eh? e poi ci alziamo e ce ne andiamo così abbiamo anche guadagnato 5 minuti di tranquillità (ride) oppure il bambino dice una parolaccia possiamo chiedergli, ah, e questa è una parola nuova, dove l'hai sentita? No, perché, sai, ti devo dire un segreto, ci sono delle parole che in realtà possono fare male agli altri, possono ferire, meglio non usarle, però sai che io conosco un'altra parola schifosissima? E lì possiamo puntarla sul gioco, no? Spesso i bambini quando dicono le prime volte la parola, cioè perché l'hanno sentita, ma non sanno realmente qual è il significato. E non so se avete notato che ci sono quelle fasi eh, intorno ai 4-5 anni in cui i bambini adorano dire tutte le cose legate a pipì, vomito, cose un po' schifose. Ecco, lì possiamo cogliere la palla al balzo e trasformarlo in un gioco. Quindi diciamo riempiamo di tutte queste parole che ai loro orecchi sono volgari, sono trasgressive, ma che invece noi sappiamo essere sicure. Oppure ancora, a sputacchia, prevediamo un apprendistato... In un posto che a lui piace Tipo il parco no? Ci mettiamo d'accordo con lui Guarda, se hai questo comportamento qua Ho fatto il caso dello sputacchio Però può essere che spintona Gli altri, che urla Che non viene quando lo chiama. Insomma, mettiamoci noi il comportamento Allora, guarda, quando succede che fai così Dobbiamo, io vengo Ti prendo per la manina e dobbiamo tornare a casa Ok. Però se tu invece scegli di non farlo Tutto a posto E la prima volta che compare il comportamento, gli prendiamo la manina e lo portiamo a casa. Dopo 3-4 volte, certo che è faticoso, lo so, però dopo 3-4 volte eh, tipicamente il bambino ha capito, associa e, ehm, e se ci tiene in più a, ad andare al parco, la volta dopo saprà fare la scelta più opportuna, più utile anche per sé. Secondo step, vogliamo capire Cosa c'è dietro? No? Se questa nuova, abitudine, questo comportamento è il riflesso di una tensione, di uno stress che il bambino può, può avere. Perché capita anche a noi, no? adulti, quanti, quante volte ci è capitato di arraffare il pezzo di pane, il cioccolatino o, o, la o il bicchiere di vino perché siamo tesi, siamo stressati, perché ci abbiamo pensiero eh? e quindi un po' per, in maniera inconsapevole per non sentire abbiamo il gesto, l'abitudine per i bambini può essere anche un po' la stessa cosa, quindi può essere interessante far loro esprimere questa cosa e quindi possiamo incoraggiarli a dirci, a raccontarci e noi ascoltare cosa c'è, cosa succede, come si sentono possiamo anche eh, usare i giochi di ruolo in cui facciamo il gioco del fare finta oppure usare delle domande in cui incoraggiamo ci mostriamo curiosi realmente Um, un trucchetto che a volte funziona è quello di fare delle domande assolutamente in- assurde, che il bambino sa essere assurdo: tipo, ma scusami, ma dimmi un po': ma tu ti mangi le unghie perché ti vuoi rendere i denti più po- po- appuntiti? È proprio assurdo. Di solito il bambino ovviamente dipende dall'età, eh, <ride> con i bambini più grandi no, però i bambini piccoli tipicamente ti guardano come se fossi uscito da un altro pianeta, come dire ma sei matto, e, e rispondono dicendo: Ma no, è perché e ti danno il vero motivo. Può essere un'astuzia che funziona terzo passo capito la parte per la prevenzione perché? pensiamoci bene no? se tutto questo a maradan eh, di gesto che non va a noi che diciamo non si fa cosa fai mamma mia, attenzione bambino che ripete perché vede che così ha una sorta di potere magico su di noi, alla nostra attenzione quindi circolo vizioso se tutto questo viene fuori no? in fondo dal bisogno del bambino di avere la nostra attenzione di sentirsi importante ai nostri occhi possiamo eh, us- giocare un po' d'anticipo diciamo così possiamo usare eh, quello che è un, in realtà un regalo che di cui spesso ci dimentichiamo che è il regalo dell'attenzione l'attenzione è proprio quella genuina, no? quella delle piccole cose, dei piccoli momenti condivisi ehm, quella del piacere di stare insieme in cui Uh, mettiamo da parte il telefono, mettiamo da parte la tv il libro, il pensiero le altre cose da fare uh, la to-do list e siamo semplicemente insieme no? ci sediamo lì e osserviamo il bambino che è concentrato a fare qualcosa uh, senza dire neanche niente siamo proprio lì a osservarlo uh, in cui ci offriamo di fare un gesto uh, un gesto affettuoso magari anche un po' inaspettato un massaggio una carezza um, ci offriamo di dare una mano a fare qualche cosa per il bambino che di solito non facciamo. È una presenza, no? magari anche solo di pochi minuti, però senza distrazione, in cui siamo lì proprio con la mente e con il piacere di essere là. Sono in fondo anche poi quei momenti eh, che coltiviamo nella memoria, no? nel cuore, di cui ci piace, eh, che ci piace ricordarci, che ci fanno sentire bene ci riempiono il cuore quindi riassumendo (ride) 1 decido quello che posso fare che voglio fare io 2 lascio eh, cerco di incoraggiare il mio bambino a esprimere quello che si sente 3 cerco di riempire il più possibile il serbatoio affettivo del mio bambino grazie per aver preso il tempo per eh, allenarvi un po a mettere in pratica l'educazione positiva insieme a me un pensiero a tutti i genitori che ogni giorno fanno del loro meglio e se avete voglia di approfondire come come mettere in pratica l'educazione positiva nella vostra vita, potete considerare l'idea di unirvi anche voi al percorso Tempo per crescere. Se questo questo episodio vi è stato utile e pensate che possa essere utile a qualcuno che vi è caro, mi raccomando, mandate condividete e non ultimo direi che se eh, provate a mettere in pratica queste cose se avete dei dubbi se avete un episodio da raccontare mettetelo nei commenti mi farà davvero tanto tanto piacere e potrà essere utile anche, anche a chi legge grazie e ci vediamo alla prossima settimana.